0: Радиомаяк.ru представляет совместный проект радиостанции ⁇ Маяк ⁇ и телеканала
1: ⁇ Россия-культура ⁇ Белая студия. Что читали и смотрели те, кого сегодня читаем и смотрим мы? Как эти книги и фильмы помогли им найти себя? И чем они могут помочь измениться нам? Сегодня в белой студии любимый зрителями и режиссерами артист. Один из главных актеров легендарной Таганки, режиссер, литератор и просветитель. Атос из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера». Воланд из знаменитого спектакля Юрий любимого, мастер и Маргарита». И Клавдий из «Культового гамлета». Автор нескольких книг и многосерийных телепередач, актер, неподражаемый исполняющий стихи русских поэтов, постановщик драматических и поэтических спектаклей. В «Белой студии» артист Вениамин Смехов.
2: Вениамин Борисович, добро пожаловать в «Белую студию».
1: Сердечно сосудистое
0: спасибо. И
2: очень, очень мне нравится, как вы здорово владеете нашим любимым русским языком. Это и в ваших эйфоризмах отражается. Наше, что... я вас
0: боюсь. Вы знаете, то, чего я сделал, чего я сам забываю. Знаете ли что? Кто-то из больших поэтов сказал: наша родина русский язык.
2: Я абсолютно согласна с этим. Россия – это наш язык, и именно поэтому будем сегодня говорить о Пушкине, который ваш любимый и И мой любимый, и поэзия которого вас любит, потому что она вам дается. Спасибо. Поскольку мы начинаем в «Белой студии» с детства, то начнем, собственно, с Пушкина и с его сказок, поскольку это одно из ярких впечатлений для вас и детских тоже. Как вы первый раз познакомились с этим словом? Наверное,
0: отец, как все-таки гуманитарий, экономист и математик, значит... И такой ныне очень хорошо вспоминаемый, покойный мой папа. Его отметили аудитории профессора Смехова в знаменитом Плехановском. Два года назад, к столетию. А придя с войны, вот это было, это то, что все время у меня вспоминается, чем, чем я старше, тем больше. Собственно, уходя из жизни, он читал кусками Евгения Онегина, Плещеева вдруг и его была знаменитая басня пушкинская, потому что он говорил, Пушкин мог, мог все. То, что в, в самом детстве, это, это, конечно, не сказки, а сказочный Пушкин, божественный. «Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись, угу. в день уныния смирись, день веселья верь, настанет, сердце в будущем живет, настоящее уныло, все мгновенно, все пройдет, что пройдет, то будет мило». Да, а сказки, конечно, это ежедневность. Вот, скажем, сказка о рыбаке и рыбке, да, претензии нехорошей жены к несчастному мужу. Но у нас в семье этого не было. У нас наоборот, мама была абсолютный ангел, а папа был, придя с войны, психостеник такой. Поэтому для меня он мог физически наказывать и серьезно по формуле. Если ты можешь, но не делаешь, это грех. Если ты можешь, ты должен делать. Значит, если ты можешь учиться на пятерке, то четверка – это грех. То есть вот до такой степени – это ужас какой. Я уже себе такого не позволял с моими девчонками. Обожаю Балду и его шалобаны. Это очень… Это все игровые и счастливые указатели – как жить в трудных обстоятельствах?
2: А вот поясните, это очень интересно.
0: Конечно, это, это притворство положительного персонажа перед обстоятельствами, которые ему грозили. Да? И этот работник выкручивался из жизни, ну как, как хитрован. Кстати, выкрутиться, это был глагол маленького Бориса Моисеевича, моего папа. Когда что-то, ну уж такие тяжести были, революции, потом... Одна война, другая и так далее. И когда его отец говорил, вот тот это, он говорит, выкрутится. Вот этот глагол меня тоже в жизни выручает. Игровой глагол. Вообще все игровое – это есть пространство моих интересов всегда. Это замечательно, когда нас делают детьми. Но детьми на таком уровне. На уровне познания жизни и смерти. Ведь... Да, я держу вот в руках книжечку об играх. Одна из новых книжек, которые меня очень порадовали. Значит, это книжка «Игровые миры». Постиндустриальный мир становится играющей цивилизацией. Раз. Садистские стишки и близкие им фольклорные жанры. Перевернутый. Я маленькая девочка, играю и пою. Я Ленина не знаю, но я его люблю. утренний в детском саду. Это фольклорные жанры. Близкий к садистским стихам тоже. У Чуковского – это зона жанрового пограничия Это уже лепые нелепицы, да? В этой книжке сочно рассказывается эта приговоренность человека к игровой стихии. Отношение к школе. Маленький мальчик нашел пистолет. Школа стоит, а директора нет.
2: У нас у всех были в детстве эти стихи. Я тоже помню, что ты там мальчик в подвале нашел пулемет, больше в деревне никто не живет. А с другой стороны, игра, да, и актеры, которые, в общем, они как раз остаются такими детьми, если взять фильм вашего коллеги, и вашего друга, Леонида Филатова. Она называется «Сукины дети», эта картина. И, собственно, там и говорит герой из Говорухина, что «Вы не дети, вы сукины дети». И вот с одной стороны игра позволяет смотреть на мир каким-то легким взглядом, с другой стороны она делает людей очень ранимыми, и в возрасте 50 лет человек может там, не знаю, умереть от разрыва сердца, от того, что ему сказали какое-то слово.
0: Да, да. Ну, как жизнь, она состоит все время из противоположностей. Это, опять же, процитирую лучшего в моей жизни режиссера и человека театра Петра Наумовича Фоменко. Как только вы произнесли имя Пушкина, немедленно отозвалось. Он знал всего Пушкина наизусть, Петр Наумович. И через все его великие спектакли в его мастерской, как вы знаете, прошла тема Пушкина. Ну и сами по себе спектакли многие пушкинские. Так вот, он говорил, что актеры грешны и божественны. Лучший театровед нашей страны Инна Соловьева когда-то сказала: я, я никогда не ругаю актеров. Я, я лучше промолчу, потому что для меня актеры святые люди, и сама же нарушает и это, конечно, потому что заводит эта игра. Ну как мог такой актер вдруг попасть в такой режиссер? Виноват, я отвечаю. Рад, что мы задели эту тему. Меня осчастливило и меня, и Галю Аксенову мою, очень хорошо знающую театр, киноветы, театроветы. Для нас было это общей радостью. Рассказы Шукшина в «Театре наций» – это такой сказочный уровень игры, когда игры как будто нет. Это Женя Миронов и Челпанхамат. Хаматова. И вообще там ансамбль
2: замечательный совершенно. Много,
0: ролевые, да. много ролевые вещи.
2: Они складывают... Алвис Херманис поставил, да? То есть The это Hermione. удивительно, насколько прибалтийский режиссер поставил настолько русский спектакль. То есть поставил Василь Макарчи Шукшина, который вот прям наш-наш-наш. Вот да? да,
0: Женька, ведь Питер Штайн, когда привез в Москву три сестры, то он разоружил всех надежды на то, что мы можем достичь Чехова. Как Любимов тогда Юрий Петрович, он сказал, ну, столько поломали в стране за 70 лет. Уничтожили вещество аристократии, уничтожали крестьянство, то есть вообще всю Россию переформатировали, да? И теперь актер не знает, как как носится фраг. Есть такое выражение, там, Масальский был последний, кто умел носить фраг. Так вот, Исчезло что-то, а «Три сестры» на немецком языке – потрясающий русский спектакль, чеховский. Почему-то Чехова в Англии, как вы знаете, знают наизусть в следующем после Шекспира.
2: Но вы знаете, вот Питер Штайн, он был в «Белой студии», и он как раз говорил о том, что, как он ставил «Три сестры», он говорит, что у русских слишком большой вес того, что уже было сделано на этой территории, Чехова. И когда они начинают говорить «Чеховские слова», это невозможная тяжесть какая-то и поэтому иногда человеку, который входит в это, как бы в плаще ученика, вот есть такое выражение. опять же, мы продолжим тему игры.
0: Да, есть... Вы извините, Дашенька, я сейчас смотрю на вас и любуюсь вообще, но, но, но сопоставляю ваши слова с тем, что я вас дважды увидел, вы были в роли ведущей. Этого шоу танца со звездами, которым я никак не был расположен относиться всерьез и отказывался. Но это меня удивило. Это серьезное Спасибо, событие. что вы были
2: у нас в жюри, было очень приятно. Спасибо,
0: открыто. что я удивился всему. И это блестящие профессионалы, это мои коллеги, и среди них и мои партнерши, и мои любимые актрисы, как Пегова, которым досталось. Но самое жестокое, что выучиться тому, чего не умеешь. И достичь все... Вот... И вы, которые соединяли все это, вы, вы, вы вроде автор этого, и вы, была, вы были совсем иной. Сейчас вы другая. Значит, вы умеете тоже впадать в игровое качество, да? Вам это интересно?
2: Конечно.
0: Хотите, когда Сеевич для разминки? «Люблю стихи, люблю природу, но не люблю ходить гулять и точно знаю, что народу моих творений не понять». Вот это игровой климат юмора и вместе с тем исповедь поэтов, которые не очень рассчитывают на понимание всех. Совместный проект радиостанции «Маяк»
1: и телеканала «Россия. Культура». «Белая Студия. Сегодня в белой студии Вениамин Смехов.
2: Вы знаете, вот одно из удивительных ваших качеств, что вы а, доносите юмор, который есть в стихах наших великих а, поэтов. Так что это становится абсолютно осязаемым. Я просто в голос фактически смеялась на вашем вечере с Аликой Смеховой, когда вы читали Сашу Черного. Ну, приятно, приятно, про способы. сирень, вот эти стихи совершенно. Потому что лишь там что-то становится со временем все лучше. А церцей и поэты...
0: А и поэты... Вы видали куст сирени в средних числах ноября? Финал, конечно, замечательный.
1: А сейчас моя
0: тема «Маяковский джаз». Вот и перед тем, как встретиться с вами, вместо того, чтобы хорошо отдохнуть, я всю ночь, и, и отовсюду у меня Лес Маяковский, который совершенно джазированный поэт.
2: Это очень интересно. Маяковский джаз. Потому что ведь Маяковский, он настолько яркий, как вот многое, что очень яркое, как, я не знаю, очень красивые там женщины или очень харизматичные какие-то артисты. Часто за вот этой вот первой энергетикой какой-то, да, скрывается то, что есть там внутри. То есть ведь Маяковский, он невероятно пронзительный. Многие его вещи просто невозможно без слез читать. Но в силу того, что мы ну, как-то привыкли. Зелененькие листики, и нет зимы. И а это,
0: это хорошая это музыка. замечательно. Сам петь не умел, но, как говорила Лилия Юрьевна Брик, он сгорал от ритма. И даже вот его знаменитая и весьма наивная, как сейчас кажется, статья «Как делать стихи» угу. с советами, дает совет. Стих – это ведь, ну как, музыка – это вершина человеческой культуры. Следующим номером идет поэзия, очевидно. Театр занимает скромное место на перекрестке всех искусств, как мы знаем, но все равно музыка остается главной и в языке. То есть, вот поэзия и стихи, то, как их читают поэты, раньше над этим смеялись. А потом, когда мы, это нам повезло из-за любимого, Он придумал театр, в котором каждый день он сочинял что-то новое. Это отражалось, конечно, слухами, сплетнями, завистью и так далее. Но мы мы были молоды, и он и сам учился вместе с нами. И вдруг выковал целый жанр.
2: Поэтическое
0: представление. Конечно, это был поэтический театр, которого заставили становиться политическим. что он, Он не хотел этого. Его интересовало искусство.
2: А вы знаете, вот что интересно? Почему-то это сразу вот как-то очень рядом. Вот вы любите ваши любимые, вы, по крайней мере, так говорили. Сложно, наверное, вам назвать любимые стихи Пушкина. Но вы говорили о том, что одни из любимых, может быть, это как раз вот э, и Спин Демонтик. Поэт, с одной стороны, он всегда, просто в силу того, что поэт – это индивидуальность в высшей форме
0: ее проявления. Они не могут, если это настоящие поэты. Они, конечно, выше, поэтому догадаться, кто они такие, мы можем пробовать, но не получится все равно. Я помню, похвастаюсь, когда нас очень полюбил Вознесенский, поскольку антимиры были первым поэтическим спектаклем, но мы были выделены, Володя Высоцкий и я, потому что мы читали из Озы. Это для него было очень важно, потому что это была его борьба за сердце Зои Богославской. И вот... Андрей Андреевич нас несколько раз приглашал к себе. Тогда он был в И Он нас пригласил однажды мы на Котельнической набережной. Только-только они заняли эту квартиру зой, все. И мы с Володей пришли. А он да. приехал из Парижа. Он нам подарил пластинку. Мне он написал что-то там угу. формально хорошее. А Володя написал, никогда не забуду. Володе Высоцкому нерву века. Вот и все. Вот Как поэт понимает поэта. Но опять возвращаемся к этому великому произведению из «Пендемонтия». И сам понимал это, поэтому зашифровал таким именем. «Зависеть от властей, зависеть от народа, не все ли нам равно? Бог с ними, никому!» Отчета не давать, себе лишь самому служить и угождать Для власти, для ливреи, не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи По прихоти своей скитаться здесь и там, Девя с божественным природы красотам И предсозданиями искусств и вдохновения Трепеща радостно, в восторгах умиления. Вот счастье, вот права ну вот. Но мы читали это, конечно, Спасибо вам большое. агрессивно. Вот,
2: Но удивление, Пушкин, при том, что он писал вещи как бы остро политические, к Чадаеву тем более, да, он при этом настолько в своем таланте и в своей философии, да, он как бы выше любых актуальностей, что любой его э, разговор о свободе превращается в результате не свобода от царя Николая I а свобода человека от своих каких-то, да, от того, что ему мешает быть свободным.
0: Чудо. Это это не вы говорите... Я я, я ползаю кинолентой своей по лицею, когда мы были там, и замечательный Некрасов, значит, нас водил и и показывал, и мы ахали, вот эта вот маленькая комнатка, и этот тазик, и эти сапожки... Рядом там, через один там, не знаю, Пущин, этот, этот, э, Кюхельбекер, и, и все это потом разрасталось, разрасталось. Ну не знаю, есть загадка русских лицеев. Вот если под словом лицей понимать вот этот кустарник э, чудотворцев Пушкин и его окружение. Пушкин и его круг.
1: Белая студия. Сегодня в Белой студии Вениамин Смехов.
2: А ведь это же можно сравнить и со студийностью, вот то, что вам очень близко. Правильно. Понимаете? традиция студийности, из которой родились самые наши любимые театры, и ну, Таганка, и Современник, да, и Фоменко, правда. это все же тоже рождалось из какой-то лицейской такой атмосферы. Это,
0: это еще... Почему еще мне нравится слово студийность? Это напоминает мой восторг. Я все-таки пережил трагедию после первого курса мне посоветовали уйти, потому что я не годился. А не годился, потому что мне было 16,5 лет, и я был зажат. Они выходят и делают этюды, а я не могу. То есть я делаю, но я, как это уж наш мастер называл, вы как кусочек в проруби. Есть, в общем, вот, вот, вот такой был недоросль. А потом переборол себя, с кем протекли его борения, с самим собой, с самим собой, как Пастернак не обо мне сказал. Вот, И дальше было счастье студийное. Почему? Сам это открыл, хотя это только по глупости называется открытие. Оно само по себе. Почему так сильны курсы? Фоменко блуждал по миру, создавал чудо-произведение. Его выбрасывали то из Москвы, то из, из Питера. Нашел свой курс и создал чудо. Да, лицейское чудо. Вот этих фоменок. И в чем это вот
2: вы говорите, вы раскрыли?
0: Бескорыстие. Бескорыстие. Натуральное бескорыстие. Потому что это вооружает тебя правом считать твоего соседа таким же, как ты. На сцене, в театре уже будет не так. Там уже начнутся всякие новости. Тебя первым составом, а, а, за что меня вторым? А почему меня третьим? Мы в «Мастере и Маргарите» увидели любимого, который вернулся к студийному. Его так захватывал Булгаков, и это опять как капустник делался, понимаете? Как делались 10 дней, которые потрясли
2: мир,
0: понимаете? Которому тоже приписывали, который тоже запрещали, потому что там не тот Ленин говорил. Там Ленин произносил то, что нам было выгодно. У Ленина же можно цитат брать на все. И да, он далее. про все
2: что-нибудь сказал.
0: что Маркс
2: про Пушкина говорил. Вы знаете же, да, это как раз Лотман есть в комментариях. Паразит. Я не помню. Но там о Пушкина есть слова про Адама Смита и так да, далее. Да, и да, вот да. у Маркса в записках есть, что вот в э, Евгении Онегине Пушкин э, говорит о системе Адама Смита и так далее. Да, ты читал
0: Адама Смита.
2: Да-да-да. Как государство богатеет, и почему может, не нужно золото чем, да, ему, когда простой продукт это. имеет. Это в трех словах гениальных абсолютно изложено экономическая концепции. Да, про все. да про все. Вот вы сказали, и, наверное, такая одна из главных его книг, может быть, главная, Евгений Онегин. Это книга, которая одна из ваших самых любимых. Вы признавали, что вы ее перечитывали, перечитываете. Любите комментарии великого Юрия Лотмана к этой книге. Спасибо. Вот он в предисловии к своим комментариям пишет о том, что Евгений Онигин это книга, которая вас удивит, что какие-то книги могут быть написаны позже и быть более актуальными, но Евгений Онигин в каждом поколении обладает вот этой способностью еще удивить. Вот вы перечитываете э, Евгения Онегина. Вот чем он вас удивляет?
0: Это вот надо надо специально сделать такую передачу. Взять томик Евгения Онегина, и вы говорите, страница 35-я. и открываю, и вы знаете это, я знаю. Но вы обязательно откроете что-то. Блажен, кто с молода был молод, блажен, кто вовремя созрел. И это произошло вот что. Когда почему-то Пушкин, на которого так обижались современники, что куда-то он прорвался... Ну, такой, ну, как бы сейчас сказали, для пепла вообще, для, для плепса. Ну, как, ну, Татьяна, ну, не бывает такого русского имени в русской литературе. Ну, что это такое? Ну, что она сотворила, эта Татьяна? Сначала с Пушкиным самим, угу. вот за этим следить.
2: А, Евгений Онегин, еще и ваша любимая о, книга, вы сказали, одна из любимых, о любви. Там ведь очень много разных образов любви. А Вот для вас что в первую очередь? Центральная линия? Это Татьяна, это Онегин?
0: Ограничь цитатой, Дашенька. Любимая фраза Гёте, по-моему, она тоже вычитана из Пушкина, из примечаний, то, что бывает сказочным, сладостным времяпрепровождением, примечания, письма и так далее. «Как счастлив, кто любим, но более того, как счастлив тот, кто любит». И это указательный, так сказать, жест в Евгении Онегине, а там размышляйте сами. Татьяна осталась счастливой, и она со слезами это произнесла. Но для нее закон был, она законопослушница была. Вот, а Онегин должен был до этого дойти. Пушкин его должен был довести до той черты, как он с горя, поняв, что он обязан именовать себя счастливым, за то, что он полюбил Татьяну или не полюбил по другим версиям. Это <губит> уже...
2: А и... по вашей как? Вам Я как думаю,
0: как? Да. конечно, он был влюблен в нее. Это не было... это, это Она его наказала словами, что, что это только в вихре света ему она показалась. Меня, да.
2: Да. Не потому ли, что мой супруг да? что, что нас зато ласкает свет.
0: И он удалился в мир и предложил своему другу Саше Пушкину прекратить исследование. <свят> Онегий, добрый мой приятель, все-таки он, Пушкин же сказал об этом.
2: В «Любовной линии» здесь еще у Пушкина, и Лотман об этом замечательно тоже пишет, рассказывает, там поразительно новаторским для того времени, когда был написан Евгений Онегин, была как бы реалистичность этой истории. Вот даже Татьяна, которая пишет свое письмо, начитавшись в романов, да, английских в основном, ну и французских тоже, она пишет, кто ты, мой ангел или хранитель, или коварный искуситель. То есть там, либо ты, значит, даруешь мне счастье, либо ты не звергнешь меня в пучину. А он ведет себя просто как приличный человек. Вот Райф Файнс, который очень любит это произведение, он был когда у нас в гостях, он сказал, что а мне нравится, как он поступил. Он поступил правильно. Вот англичанин. Ему кажется, что, а что? А за-
0: перевести? Зачем да,
2: писать значит. такие письма? Понимаете? А вы бы как поступили? Если бы вам такое письмо написали?
0: Возвышенное письмо? Ну, мне и писали, вообще говоря. Ну и что? Нет. я, и я как поступить? Я сочувствую. Нет. Я, я не... Ну как? Это, это каждый раз. Все зависит от того, когда и кто. И, конечно, надо беречь человека, в котором есть любовь. И Онегин ведь и говорит об этом. Он он пытается ее оберечь. Ну да. Поэтому ничего плохого в том, что мне мне нравится его монолог. Мне его последний там сложнее. Вот это сверхъестественный порыв, когда он увидел генерала в летах. И значит, все-таки узрел ее сверкающий глаз на балу. Ладно. В опере...
2: И, мне интересно, Чего? Что, почему ну, лад? И,
0: и, и поспешил лексика поспешного человека, угу. когда себя обвинять побольше, то есть все равно вызвать в ней речевое выражение, выражение глаз. Вот глаза ему уже сказали, что она его обожает, угу. а речь ее перпендикулярна к, к тексту глаз, да? А ему надо вызвать все равно. Если актера, если я как режиссер буду буду работать с актером, я буду говорить именно о о, о предельном общении и о таком речевом действии, что очень важно в театре. Речевое действие. Не вообще произносить слова, а, а совершать поступок словами. Вот так же, как как каждая фраза Пушкина.
2: Это очень точно, ведь она же, собственно, и совершает этот поступок. Я вас люблю, к чему лукавить? Он вырвал вот то, что вы сейчас...
0: Права наши, даже права совершенно.
2: Вырвал у нее да. признание. Вы играли Воланда, у Булгакова Воланд показан настолько все понимающим.
0: Он нарисовал усталость. Усталость от того, что человечество не учится на ошибках, грубо говоря. Повторяется, и это мне очень помогло, когда мне объяснил премудрый Георгий Борис Федоров, профессор, археолог, друг Юлика Кима и многих, который печатался в новом мире. В общем, чудо-человек. И он э, красиво очень рассказал о том, как, как он смотрит на этих людей. Ну и что это такое? Это было тысячу лет назад. Они были одеты по-другому. Они были даже в шкуры когда-то одеты, как в Маугли. Они все, ну что это такое? Мне это, знаете, как помогло? Потому что Любимов сначала ругал меня, потом Фроди начал говорить вот сейчас правильно, а потом стал говорить, я должен перестать видеть в тебе читателя. Мне было очень трудно. Угу. Это было студийное возрождение Таганки на все время создания мастера Маргариты. И напридумывалось всего, а со мной направляет на себя Юрий Петрович свой цыганский глаз, как он сам говорил. Ну, Вениамин, я не знаю. Ну нет, не получается. Ведь он, вот ты целую сцену просиживаясь без, без единого слова. Это же монолог. Да, Юрий Петрович, да. А как я сижу? Ты сидишь, как Веня Смехов? А как надо сидеть? Я уже начинаю цеплять его. Я позволял себе Штучки всякие, он говорит, так, это вы в капустнике делайте. Ваших шуточек мне не надо. А дальше он нацеливал на себя глазок лампы и становился волантом. Вот Веня, он же ведь все это уже видел. А его обязывает должность продолжать наблюдать это безобразие. Говорит, знаешь, какой у тебя должен быть глаз? Люди, люди... «Порождение крокодилов». Он так сказал.
1: (смех) Белая студия. Сегодня в Белой студии Вениамин Смехов.
2: Вениамин Борисович, вот если еще об одном герое, таком неположительном, так скажем, мягко говоря, вот он не злодей такой шекспировский, и тем более не Воланд, Глебов ваша роль в великом спектакле «Дом на набережной». Насколько я знаю, вам, вы должны были другую роль играть. И вы да, сами я... захотели играть именно неположительного не не, человека. Не сам, а
0: положительного неинтересно да. играть. вообще. Но, но дело в том, что он и не отрицательный, и, не положительный, и в Вот этом именно. Сила.
2: Он такой, как мы все. Я не знаю Жалко, человека, что вы не могли вы... видеть
0: этот спектакль. Он действительно был какой-то очень особенный. Но ну, Висбор, например, считал, что этот спектакль вырывается из всего ряда любимых спектаклей, тем, что Давид Боровский придумал декорацию, mm-hmm. которая срежиссировала все. Тон, фон, интонацию и так далее. И Юрий Петрович шел и на поводу у романа, и, конечно, вместе с тем аквариумом памяти этого героя. И, и то, что меня прижали меня героем, Я играл горе человека, который не хочет считать себя виноватым. Он все так же понимает, что такое хорошо, что такое плохо. И поэтому мой внутренний подтекст я вам выдаю, никому не говорите. Когда я глядел на зрителя, который сидит в полуметре от меня, сцена выше меня, и там мои персонажи, которые меня угнетают справедливыми воспоминаниями против меня, а я стал уже в порядке, этот герой Глебов, он уже профессор, филолог все а то время прошло этого посадили этого всегда несчастье несчастье. Антон погиб во время войны сверхчеловек и так далее и, и соня не, уже несчастная э, которую он значит, вот, как поступил как онегин в известном произведении и тут э, он э, этот глебов мой натыкается на эти укоряющие глаза. И внутренний монолог всегда был такой, мне он очень нравится я себя всегда этим распалял. А что вы на меня так смотрите? Вы что, в другой стране живете? Вы что, не понимаете, что можно говорить, что нельзя? Вы цензуру не знаете? Вы что, по-другому? Вы все свободные, да? И вы, в моем случае вы пошли бы и сказали, посадите меня, я против решения ЦК партии, допустим. Да как? Вы такие же, как я. Что вы на меня так с укором смотрите? Просто меня распинают, но я не Христос.
2: Ну вот то, что вы сейчас рассказали, это же как раз то, что удалось сделать Юрию Трифонову, совершенно, как мне кажется, то есть это была такая очень актуальная вещь в то время, как он это написал. Но на самом деле это вещь на все времена, и чем менее она становится актуальной, тем,
0: вот это очень интересно,
2: Тем да. больше она как бы созвучна просто любому человеку. Потому что в жизни каждого из нас постоянно возникают ситуации, когда мы себя оправдываем тем, что, ну, да ладно, да я это не скажу, да это ему не надо, чтобы я
0: это, ему ну, там, говорю. Т... Очень трудно преодолевать это. Особенно, если у человека появляется успех, да. а ему звонит его же товарищ, который опущен ситуациями своего характера или обстоятельствами. И это всегда испытание для человека, ну, не знаю, вот, есть для меня пример. Скажем, Табаков, я знаю, человек... Мне. он будет помогать, он будет, он скажет верное слово. Ну и многие, это я, ну, есть великий человек Давид Боровский, это вообще гений и ангел.
2: Вот у вас есть такая формулировка. Она в вашей повести автобиографической, один счастливый
0: день. Я краснею.
2: Это замечательная совершенно повесть, потому что там с таким юмором вы смотрите на детали. Ис- себя... Конечно. Но там есть у вас очень интересная формула, как идея, которую герой высказывает в интервью, что э, театр, то есть в отличие от живописи, допустим, литературы, которые такие продукты благородные, там, как вино, или я не помню, какие конкретно там продукты, то театр – это молоко. молоко да, да, да. Он существует вот Деньга, здесь и была. сейчас.
0: Да. Понравилось? Мне тоже это нравится. Если этим летучим способом обозначать э, глубокие, так сказать, впечатления – то, конечно, все лучшие спектакли, они одновременно и то, и то. То есть полезность этого продукта... Вот меня встряхнул спектакль «Рассказы Шукшина». Мне очень понравился «Кант». Мне очень нравятся спектакли «Женовача». Все спектакли театра «Фоменко». И вспоминаю «Золотой век Таганки», то, что я видел как зритель. Зори здесь тихий», «Пугачев не играет там». Эти спектакли в тот момент, наверное, сопоставимы с понятием молока. Лучшие спектакли. Да. Но дело в том, что лет через... Когда мне было уже 60, мне моя мудрая жена сказала, наверное, молоко тебе сейчас не очень советуют. Вот, вот кисломолочный, пожалуйста. Я давно уже не пью чистого молока. Но меня томительно восхищает впечатление от только что увиденного спектакля в МХАТе и в МХТ и это Табаков и Тиникова или Тиниковый и Табаков.
2: Вы один из редких счастливцев, кто видел этот спектакль это юбилейный спектакль, который поставил Константин Богомолов к юбилею Олег Павловича Табакова. Юбилей ювелира называется да, это пьеса. Юбилей
0: ювелира. И это случай для меня, как для актера, исключающий меня как актера из числа зрителей. Я был зритель, а не актер. Потому что Ну, не знаю, вот это... Мне нужно было для здоровья увидеть этот спектакль. Там не было крика, там была тишина. Я вспомнил фразу Розанова, Василия Васильевича Розанова. «Любовь к родине – это громкое молчание». Я мудрее ничего не слышу. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура».
1: Белая студия Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру